0: Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé, et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute On entame la deuxième thématique de la rediffusion de l'été et on va parler de l'équilibre alimentaire. Aujourd'hui, avec cet épisode qui fait partie de vos chouchous, on aborde ce qui intervient réellement dans la perte de poids. Quel mécanisme est derrière ça Et non, il ne suffit pas toujours de réduire son apport calorique et encore moins de bannir le gras à tout prix dans cet épisode, on arrête de un petit peu toutes ces idées reçues et on se concentre sur ce qui fonctionne vraiment. Du coup, je vous explique dans cet épisode pourquoi les stratégies de restriction de calories et d'élimination du gras ne fonctionnent pas et je vous explique ce qui fonctionne vraiment et comment faire pour perdre du poids efficacement mais surtout sans s'affamer. L'idée, c'est pas du tout de rentrer dans un espèce de régime restrictif. On connaît tous maintenant le risque d'effet yo-yo, etc. qui peut exister. Donc voilà, je vous laisse découvrir cet épisode qui fait partie de vos épisodes chouchous. Donc je vous laisse l'écouter ou le réécouter si vous ne le connaissez pas encore. Et je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 45 dans lequel on va parler de perte de poids et je l'annonce tout de suite, je vais vous donner un peu des breaking news euh, qui vont un peu, je pense, dégommer les a priori qu'on peut avoir par rapport à euh, la perte de poids. Alors déjà, quand on parle en général de perte de poids, on pense en premier lieu à diminuer les calories ou en deuxième lieu à arrêter le gras. Et surtout, on peut vite culpabiliser euh, soit soi-même, soit culpabiliser les autres en disant que euh, soit, s'il s'agit de nous-mêmes, qu'on n'a pas assez de volonté, euh, que c'est assez simple de perdre du poids et qu'il suffit de moins manger et de bouger plus, euh, ou par rapport aux autres de notre entourage proche ou moins proche, on peut aussi se dire un peu la même chose, euh, se dire ça va c'est bon, perdre du poids c'est facile, il suffit de moins manger et de faire un peu plus de sport et ça se passe tout seul. Alors première breaking news, la restriction calorique ne fonctionne pas sur le long terme. Je répète, la restriction calorique ne fonctionne pas sur le long terme. C'est-à-dire que si vous commencez à diminuer les calories que vous ingérez, alors ça peut être une bonne idée si vraiment vous consommez beaucoup trop de calories par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais si vous entrez en gros gros déficit de calories, en fait ça va fonctionner sur le court terme. Certes vous allez perdre du poids sur le court terme, mais sur le long terme ça ne fonctionnera pas. Vous allez très probablement reprendre tout le poids que vous avez perdu. Tout simplement parce que déjà, premier point, les calories dépensées, elles vont s'ajuster en fonction des calories absorbées. Donc c'est-à-dire que moins vous absorbez de calories, moins vous allez aussi naturellement en dépenser. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire les calories que l'on dépense euh, au repos. Euh, en gros, le métabolisme de base, c'est vraiment les calories qu'on va dépenser en étant euh, allongé, euh, au niveau, euh, on appelle ça au niveau euh, du niveau de la mer, c'est-à-dire euh, pas à 2000 mètres d'altitude par exemple en montagne, mais vraiment on va dire à, à, au, au niveau de la mer, dans une euh, température à peu près euh, classique on va dire. Donc ça c'est le métabolisme de base, euh, il est différent selon chaque personne, mais il y a un peu cette croyance qui fait qu'on a tous un métabolisme différent, alors ça c'est absolument vrai, en revanche il y a cette croyance qui dit que le métabolisme que l'on a, il ne euh, change pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas évoluer. C'est notre métabolisme de base et c'est comme ça, c'est pas autrement. Or, c'est faux puisque le métabolisme de base, il peut évoluer selon énormément de paramètres et on va le voir par la suite. Mais euh, du coup, si vous entrez en gros déficit calorique, en fait, vous, bah, votre métabolisme il va tout simplement s'adapter et il va se dire « oulala, là là, on a moins de calories qui rentrent, donc on va se mettre un petit peu en mode veille et on va diminuer les calories que l'on dépense pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. » Et puis, il y a un troisième point, c'est que la restriction calorique, elle va entraîner l'augmentation de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la gréline, qui est en gros l'hormone de l'appétit. La gréline, c'est elle qui va envoyer le signal que vous avez faim, que vous avez besoin de manger. Et c'est elle qui, en gros, voilà, le corps, c'est le signal du corps, on va dire, pour vous dire attention, là, il faut manger parce qu'on en a besoin. Donc, le problème, c'est que si vous réduisez beaucoup trop les calories, déjà votre métabolisme va potentiellement se ralentir et en plus de ça, vous allez avoir de plus en plus faim. Donc ça c'est quand même un gros problème parce qu'on a beau dire oui c'est facile, il suffit d'avoir un peu de volonté, en fait là il y a un moment ça ne se joue plus sur la volonté, ça se joue, ça se joue à la fois sur l'aspect vraiment physique dans le sens où le métabolisme de base va vraiment se diminuer et puis aussi sur l'aspect euh, psychique puisque euh, enfin physique puisqu'il y aura l'augmentation la, de la ghrelin mais aussi psychique puisque cette hormone elle, elle donne on va dire euh, au cerveau le signal de dire euh, vite il faut trouver à manger parce qu'on a besoin de manger. En plus de ça, un autre point important, c'est que la restriction calorique, surtout si elle est trop sévère, elle entraîne bien souvent une restriction en vitamines et en minéraux essentiels, puisque en général, quand on réduit les calories, on, on réduit aussi, bah forcément, tous les apports que l'on avait habituellement euh, pour notre corps. Alors si on avait tendance à ne manger que euh, des cheeseburgers et des frites et que euh, on réduit un peu ça, bon, c'est pas plus mal. Mais si vous avez tendance à vraiment pas manger suffisamment, vous risquez très fortement de vous retrouver en carence, à la fois en carence de macronutriments, c'est-à-dire potentiellement en carence de protéines, de lipides et de glucides mais aussi potentiellement en carence de micronutriments, donc tout ce qui va être vitamines, minéraux, essentiels, etc. Donc ça, ça peut être quand même un gros problème parce que vous pouvez mettre votre santé en danger avec tout simplement le fait de, de manger beaucoup moins que en tout cas vos besoins. Parce qu'il faut savoir que si vous avez l'habitude de manger Beaucoup de calories, votre organisme, il s'est habitué aussi à ça, donc lui, il fonctionne comme ça. Donc, c'est possible de diminuer les calories, effectivement, mais il faut le faire de manière intelligente. Et surtout, vous allez voir par rapport à ce qu'on va dire dans cet épisode, que c'est pas forcément la première euh, chose à faire, la première euh, voilà, le, le premier élément qui va être important ou intéressant. Ça nous amène à cette deuxième breaking news. Le surpoids est plus souvent un déséquilibre hormonal qu'un problème de calories. Et je vais répéter également, le surpoids, c'est souvent un déséquilibre hormonal bien plus qu'un problème de calories. En fait, tout simplement parce que notre comportement alimentaire, il est bien sûr, euh, on va dire, euh, orienté et contrôlé par euh, ce qu'on a à disposition, par notre activité, etc. Mais il est aussi en grande partie contrôlé par des hormones et des neuromédiateurs. Vous l'avez vu de juste avant le point que j'ai développé juste avant, quand on sécrète de la gréline, qui est l'hormone vraiment de l'appétit, euh, c'est pas juste une question de, de volonté et euh, de se dire ah cette personne elle a aucune volonté, elle n'arrive pas à s'arrêter de manger. C'est que là ça se joue à un niveau vraiment hormonal, c'est-à-dire que c'est quelque chose que le corps va sécréter, et le, de lutter contre l'action de la gréline, c'est très compliqué parce que là c'est vraiment un signal que nous envoie notre corps c'est pas juste une gourmandise de se dire ah j'ai vu du chocolat j'ai eu envie d'en manger là on parle vraiment d'une hormone de l'appétit donc c'est à dire qu'on a une faim dévorante donc c'est hyper compliqué du coup de, de lutter de lutter contre ça et puis il y a aussi voilà tout un tas d'autres hormones dont on va parler et notamment une hormone absolument capitale qui est L'insuline, et ça, je pense que je vais vous en parler euh, beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes sur le sucre notamment, mais l'insuline, c'est vraiment une hormone absolument capitale et elle va être en gros le pilier dans cette perte de poids donc, retenez bien son petit nom. Et ça nous amène justement à cette troisième breaking news. C'est que dans la prise de poids, le vrai coupable, ce n'est pas le gras. Contrairement à ce qu'on a pu penser pendant de nombreuses années où on a vraiment diabolisé euh, le gras absolument, le vrai coupable dans la prise de poids, ce n'est pas le gras, c'est le sucre. Et je vais répéter ça encore une fois. Le vrai coupable dans la prise de poids, ce n'est pas le gras c'est le sucre et notamment le sucre et tous les aliments qui vont faire augmenter la glycémie de par leur action sur l'insuline. En fait, l'insuline, ça va vraiment être l'hormone clé dans le stockage du gras. En fait, c'est elle qui ordonne le stockage du sucre en trop sous forme de gras. Donc, c'est à dire que quand vous mangez des aliments euh, qui contiennent du sucre et ou qui vont faire beaucoup élever la glycémie, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire élever le taux de sucre dans le sang, et c'est possible, il y a certains aliments qui ne sont pas forcément sucrés au goût, mais qui pour autant vont être assez rapidement transformés en sucre dans le sang, et donc ils vont faire élever la glycémie. La glycémie, je vous en ai parlé dans pas mal d'épisodes, sur le sucre, les, les aliments à index glycémique bas, etc., et en gros, quand il y a trop de sucre dans le sang, donc quand la glycémie est trop haute, le corps se met un petit peu en alarme parce qu'on a besoin d'une certain, certaine quantité de sucre dans le sang, mais il n'en faut pas trop, parce que là, ça peut devenir très dangereux. Donc le, sucre, le, pardon, le corps se met à sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est elle qui va en gros... Euh, se dépêcher de faire rentrer le sucre euh, dans les cellules pour euh, alimenter les cellules à hauteur de ce dont elles ont besoin. Et l'insuline, c'est aussi elle qui va dire, en gros, quand il y a trop de sucre, on va devoir le stocker quelque part. C'est comme si, par exemple, vous achetiez, je sais pas, 10 kilos de riz. Bon, bah, vous allez peut-être en manger euh, quelques centaines de grammes sur une journée, mais le reste, vous allez devoir le stocker. Vous n'allez pas pouvoir tout manger en une fois. Donc là, c'est pareil. L'insuline, en gros, elle, son boulot, c'est de faire en sorte que le sucre soit stocké pour qu'il reste pas en circulation dans le sang. Le seul petit souci, c'est que le sucre, il ne peut pas être stocké sous sa forme de sucre. Euh, c'est pas possible. Il doit pour cela être transformé en gras pour être stocké. Donc le sucre, en gros, il est transformé en triglycérides et euh, c'est comme ça qu'il va réussir à être stocké. La bonne nouvelle ou la moins bonne nouvelle, euh, selon le point de vue, c'est que les réserves de stockage sous forme de gras, donc sous forme de triglycérides, elles sont illimitées. Donc c'est-à-dire que vous pouvez stocker de manière absolument Illimité. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre du poids jusqu'à des, des, des quantités assez astronomiques, tout simplement parce que ce stockage, il est illimité. Et donc l'équation, elle est assez simple. Plus il y a d'insuline sécrétée, plus on va stocker de gras. C'est aussi simple que ça donc vous comprenez bien que les vrais coupables dans la prise de poids, effectivement, ça ne va pas être le gras, puisque le gras, il va aussi, bien sûr, pouvoir être stocké, mais beaucoup moins que euh, le sucre, parce que c'est pas forcément le, la même forme de gras euh, que l'on consomme. Donc les vrais coupables, ça va être vraiment les aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire les aliments qui vont fortement faire augmenter la glycémie. Donc soit les aliments hyper sucrés... Ou les aliments ultra raffinés aussi, notamment à cause de l'ultra raffinage des céréales. Avant on mangeait du blé hyper complet, aujourd'hui on a tendance à manger du blé hyper raffiné. Et ça, ça fait élever la glycémie très très rapidement. Je vous en ai déjà parlé, si vous mangez une baguette de pain blanc, c'est comme si vous mangez du sucre. Ça se transforme en sucre très très rapidement dans le sang. Et donc ça va faire élever la glycémie euh, comme une fusée. Et donc ça, c'est euh, le combo parfait pour que vous sécrétiez euh, de beaucoup, beaucoup d'insuline et donc que vous stockiez beaucoup, beaucoup de gras. Donc les vrais coupables, ça va être ça. Ça va être les aliments à index glycémique élevé. Euh, donc les, les aliments super raffinés, les sucres sous toutes leurs formes et surtout les pires, euh, tout ce qui va être les sirops, notamment les sirops de glucose, fructose, le sirop de maïs, etc., quand vous lisez les ingrédients d'un aliment et que vous voyez dans la liste des ingrédients sirop, que ce soit sirop de sucre de canne, sirop euh, de je sais pas quoi, à partir du moment où vous voyez le mot sirop, c'est pas bon. <rire> c'est pas bon parce que le sirop, c'est vraiment le, le, la forme sous laquelle on a extrait euh, le, la molécule de sucre la plus... Euh, qui va vraiment faire une explosion dans votre corps et qui va avoir une montée fulgurante de la glycémie. Et en fait, le problème, c'est que ça, du coup, ça entraîne une glycémie qui va être très, très haute. Et donc, en réponse, on va avoir aussi une insuline qui va être très, très haute. Donc ça, en... ça entraîne ce qu'on appelle un hyperinsulinisme chronique. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir une glycémie qui va monter euh, en flèche, mais du coup le corps il est bien fait, il va répondre, il va sécréter de l'insuline pour pouvoir stocker euh, ce sucre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si le corps fait ça, c'est pas pour nous embêter, c'est tout simplement parce que à l'époque de nos ancêtres de la préhistoire, il euh, n'y avait pas forcément une abondance alimentaire. Donc c'était important de pouvoir stocker les calories qu'on qu ingérait euh, pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc c'est pour ça que si par exemple, je sais pas, ils trouvaient un arbre plein de pêches bien mûres et que nos ancêtres dévoraient toutes ces pêches bien mûres, eh ben, ils allaient pouvoir stocker une grosse partie des calories ingérées sous une forme stockable, c'est-à-dire sous, sous une forme de gras, pour pouvoir ensuite les réutiliser. Puisque le corps il est très bien fait, une fois qu'on a stocké sous forme de gras, si jamais on a une hypoglycémie, c'est-à-dire si la glycémie commence à descendre, Trop bas par rapport à nos besoins, et eh bien le corps est capable de déstocker ce gras et de le retransformer en sucre pour faire en sorte d'alimenter notre machine, on va dire, qui est notre corps. Donc c'est plutôt une chose qui est chouette et qui est plutôt bien faite. Donc la réponse du corps, elle est, elle est complètement logique et, euh, et heureusement qu'elle existe parce que sinon on serait quand même bien embêté. Euh, c'est aussi ce qui nous permet de ne pas manger pendant plusieurs heures, vous voyez, sinon on serait obligé de manger tout le temps parce qu'on serait obligé de maintenir notre glycémie très. Euh, Enfin, un niveau très constant. Et pour ça, on serait obligé de, de constamment grignoter. Donc, l'insuline, c'est plutôt quelque chose de très positif. Là où ça devient compliqué, c'est quand on, en, on, on entre vraiment dans un espèce d'hyperinsulinisme chronique. Et donc, qui, la conséquence de ça, ce sera un stockage massif. Puisque, euh, je vous le répète encore, euh, l'hormone clé dans le stockage du gras, ça va être l'insuline. Donc, plus il y a d'insuline sécrétée, plus on va stocker. Mais il y a un autre point qui est important, c'est que plus on va sécréter d'insuline, plus on va aussi développer de risques de devenir résistant à cette insuline. En gros, il y a un espèce de phénomène de, de régulation qu'on appelle un phénomène de down-régulation, qui fait que plus on va sécréter d'insuline, et moins les petits récepteurs sur nos cellules vont y être sensibles. En gros, sur nos cellules, il y a vraiment des petits récepteurs qui sont là pour capter euh, l'insuline quand elle arrive dans le sang. Et, euh, et ces, ces, ces récepteurs-là vont s'activer et faire en sorte justement que l'insuline elle puisse faire son boulot. C'est-à-dire faire en sorte que le sucre puisse rentrer dans les cellules euh, et donc sorte du sang. Et puis de pouvoir stocker ensuite ce qui, ce qui est en trop euh, sous forme de gras. Sauf que le problème, c'est que plus on en sécrète et plus ça va venir un peu frapper à la porte des cellules, plus les cellules, les, en tout cas leurs récepteurs, vont s'anesthésier, entre guillemets, vont, euh, se, vont diminuer leur sensibilité. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra de plus en plus d'insuline pour faire le même effet. Or, vous l'avez bien compris, plus on sécrète d'insuline, plus ça peut être compliqué, voire dangereux. Donc c'est bien de sécréter un peu d'insuline pour équilibrer la glycémie, mais quand on en sécrète trop, là ça va être dangereux, parce que si on devient en plus résistant à l'insuline, le corps il va en fabriquer toujours plus. Il va fabriquer de plus en plus d'insuline puisque la réponse ne, ne suivra pas. Donc euh, il va frapper encore plus fort, il va sécréter encore plus d'insuline pour essayer de diminuer le taux de sucre dans le sang. Mais du coup, ça fera moins d'effet. Donc là, le risque après, c'est de tomber vers des pathologies comme le diabète de type 2 ou comme d'autres pathologies qui sont liées justement à la glycémie et à l'insuline. Et puis, le fait d'avoir trop de sucre dans le sang, euh, voilà, on en a déjà, je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, c'est vraiment pas un point qui est, euh, qui est souhaitable et qui est intéressant. C'est vraiment la porte ouverte à euh, plein de, de, on va dire, de pathologies et de phénomènes de santé comme l'inflammation, euh, la glycation des protéines, Enfin voilà, des choses un peu, euh, un peu techniques comme ça, mais qui font que c'est vraiment pas souhaitable d'avoir trop de sucre dans le sang. Et si vous devenez résistant à l'insuline, bah, du coup, votre corps aura du mal à faire le boulot et à diminuer le sucre dans le sang. Donc non seulement vous allez avoir une glycémie qui sera trop élevée, une insuline qui sera beaucoup, beaucoup trop élevée parce qu'elle essaiera de faire son travail, et en plus de ça, plus vous sécrétez d'insuline, plus vous allez aussi stocker sous forme de gras, si vous avez bien suivi. Et en plus de ça, euh, un petit nota bene, euh, on, on, on voit en, en, comment dire, en micronutrition que la voie de l'insuline et la voie de l'inflammation, en fait, elles se rencontrent et elles s'influencent l'une et l'autre. Il y a un croisement, une espèce de croisement entre la voie de l'insuline et la voie de l'inflammation. Donc, ça veut dire quoi Tout simplement, ça veut dire que plus vous allez sécréter d'insuline, plus vous allez aussi augmenter l'inflammation dans le corps. Et l'inflammation, elle est intéressante dans certains cas, elle est nécessaire dans certains cas, mais il ne faut pas qu'elle soit trop élevée parce que sinon, c'est là où on va vraiment avoir des pathologies, des soucis de santé. L'inflammation, Voilà, je pense que je referai un épisode entier sur ça, mais c'est vraiment la base d'énormément de maladies. Donc plus vous avez d'insuline, plus vous avez aussi d'inflammation. Donc c'est pas génial non plus. C'est-à-dire que si vous entrez en hyperinsulinisme, en gros, vous êtes aussi en inflammation chronique. Donc ça, ça peut aussi participer à la prise de poids, euh, puisque les phénomènes d'inflammation, ça va quand même dérégler beaucoup de mécanismes du corps et ça peut faire en sorte que vous allez stocker encore plus. Et puis surtout, c'est un peu la porte ouverte à plein de pathologies. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'hyperinsulinisme, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. L'objectif, déjà l'objectif de santé, mais particulièrement l'objectif pour perdre du poids, ça va être de s'attaquer à l'insuline. C'est-à-dire, quand je dis s'attaquer, c'est tout simplement faire en sorte qu'on en sécrète le moins possible. En tout cas, qu'on ait besoin d'en sécréter très peu pour avoir une réponse suffisante, c'est-à-dire pour enlever le sucre dans le sang. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait On va essayer de faire en sorte de limiter l'élévation de la glycémie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'insuline, qui soit sécrété euh, à côté. Et puis, on va aussi essayer d'améliorer un petit peu la sensibilité des récepteurs, puisque l'idée, c'est que les récepteurs, ils soient le plus sensibles à l'insuline pour qu'elle puisse faire son travail le plus vite possible et le plus efficacement possible. Et puis, il y a un point qui est important aussi, c'est particulièrement dans, dans l'objectif de perte de poids, c'est de rendre à l'insuline ce qu'on appelle sa pulsatilité. C'est quoi la pulsatilité C'est simplement que normalement l'insuline elle est censée être sécrétée sur une journée de manière euh, bah, pulsatile. Euh, comment je peux expliquer ce mot Bah comme par, par pulsation, voilà. Tout simplement, ce mot est finalement pas si compliqué. Euh, par pulsation, donc c'est-à-dire qu'elle doit être sécrétée de temps en temps, de manière conséquente, mais pas en continu. Vous voyez, c'est vraiment bah, comme un cœur qui bat, on parle des pulsations du cœur, bah, il bat pas en continu le cœur. Il a un battement, ensuite il s'arrête, ensuite il a un battement, ensuite il s'arrête, alors que... Euh, si vous avez, je sais pas, par exemple, un sifflement, un sifflement, ça va être continu. Mais ben Là, l'idée pour l'insuline, ça va être d'éviter justement qu'elle se comporte comme un sifflement. Je vous fais encore des métaphores un peu bancales, mais vous savez que j'aime bien ça. Et en général, je trouve que ça permet de, de bien comprendre les choses. En tout cas, ça fonctionne pour moi. J'espère que ça fonctionne pour vous. Donc l'idée, ça va être de lui rendre vraiment sa pulsatilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'on va éviter de grignoter toute la journée et on va essayer de faire en sorte que l'insuline, elle soit sécrétée de temps en temps dans la journée, mais pas de façon continue. Donc ça, je vais vous détailler un petit peu euh, comment on fait pour faire tout ça. Mais avant, je voulais refaire un petit point sur euh, comment savoir où on en est au niveau justement de la glycémie, de l'insuline, euh, comment savoir si vous êtes en hyperinsulinisme chronique, comment savoir si vous êtes euh, ou si vous tendez vers euh, l'insulino-résistance, c'est-à-dire vraiment le, bah, le fait de résister euh, à l'insuline, le fait que les récepteurs soient... Moins sensible à l'insuline et que du coup vous soyez obligé d'en sécréter beaucoup plus, et eh bien pour ça il y a des tests qui existent, euh, qui se font via des prises de sang. On appelle ça notamment le test OMA et le test QUICKI. En fait, c'est des tests de, à la fois de résistance à l'insuline et de sensibilité à l'insuline. Donc ça permet de voir justement un petit peu euh, où on est. On peut aussi tester euh, euh, l'hémoglobine glyquée, qui permet de savoir justement voilà, si l'hémoglobine elle est, si pardon, la glycémie est un petit peu trop élevé, et si ça a tendance à caraméliser justement les, les protéines du sang. Bon ça c'est un petit peu technique, je, je pense que je vous en reparlerai dans un autre épisode. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé, à voir si jamais vous souhaitez faire le, ce qu'on appelle le test OMA et Quickie. On peut aussi mesurer le tour de taille, enfin il y a plein de tests qui peuvent être faits, pour savoir notamment si vous n'êtes pas en syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, c'est quand justement on commence à être un petit peu en, en, en résistance à l'insuline et en hyperinsulinisme. Et le risque, si on reste comme ça, c'est que ça tend vers le diabète. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler à, à votre médecin, à un professionnel de santé, pour voir si vous sentez que vous avez besoin de faire ces tests, pour voir voilà, ce, que, ce que votre médecin en pense. Et il sera le plus à même de vous guider sur tout ça. Donc, comment on fait globalement pour faire en sorte de sécréter le moins possible d'insuline et lui rendre sa fameuse pulsatilité J'aime bien ce mot, pulsatilité. Je trouve qu'il est assez joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait Premièrement, on va évidemment diminuer les aliments à index glycémique élevé. L'idée, ça va être évidemment de faire en sorte que la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, varie on va dire, le moins possible sur une journée. C'est normal que ça varie, évidemment. Quand on mange des aliments, on les transforme en sucre. Donc la glycémie, elle va s'élever. Jusque là, rien d'anormal et voilà, c'est tout à fait cohérent. En revanche, ce qu'on va éviter, c'est les gros pics de glycémie. Parce que qui dit gros pic de glycémie, dit gros pic d'insuline également, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de privilégier les aliments à index glycémique bas. Et j'irai même plus loin en disant que ce serait intéressant aussi de voir la notion de charge glycémique. En gros, l'index glycémique, ça va être la capacité euh, qu'a un aliment à faire augmenter la glycémie. Mais ça reste limité parce que ça ne tient pas forcément compte de la portion d'un aliment. Ça, je vous en ai déjà parlé dans un épisode, euh, alors que la, la charge glycémique, elle, elle va prendre en compte la capacité à faire élever la glycémie d'un aliment par portion de cet aliment. Donc ça peut être intéressant de prendre en compte ce, ce, ce critère plutôt, parce que les index glycémiques, ça peut être un peu trompeur. Par exemple, euh, si je prends la pastèque, la pastèque elle a un index glycémique très élevé, mais en réalité, la portion de pastèque qu'on consomme, elle a finalement, elle contient finalement assez peu de sucre, puisque la, la pastèque, elle est quand même majoritairement composée d'eau. Donc euh, voilà, c'est vrai que parfois on dit il ne faut pas manger de pastèque parce que c'est hyper sucré ». Alors oui, certes, mais ça contient énormément d'eau. Et vous vous rendez bien compte qu'une pastèque, on mange pas une pastèque entière, enfin normalement. Donc finalement, sa charge glycémique est finalement assez basse, alors que son index glycémique est assez élevé. Euh, même chose pour le miel, par exemple, le miel, il a un index glycémique quand même assez élevé, mais finalement, on en consomme une à deux cuillères à soupe, on va dire, en général. Donc finalement, la charge glycémique du miel, elle est assez faible. Donc ça, vous pouvez trouver les index glycémiques et les charges glycémiques des aliments. Euh, il y a plein de bases de données sur Internet ou dans des, dans des bouquins. Donc n'hésitez pas à voilà, vous renseigner. N'hésitez pas à croiser les infos aussi, parce qu'on trouve un peu de tout, malheureusement. Et idéalement, on va plutôt privilégier les charges glycémiques faibles. Euh, donc plutôt idéalement, en dessous de 10, alors c'est pas toujours évident, mais on va dire que si ça peut être un peu un fil rouge dans votre quotidien, c'est pas mal. Et puis, euh, donc, euh, on va aussi pouvoir diminuer la quantité de glucides que l'on consomme sur une journée sans forcément les éliminer totalement. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut passer à une alimentation euh, paléo ou euh, voilà, ou des choses comme ça, ou une alimentation cétogène. Euh, ça, ça, ça peut être intéressant de manière ponctuelle et dans certains cas, mais c'est important d'être encadré par un professionnel de santé, et de ne pas faire ça n'importe comment, parce peut quand même y avoir des conséquences non négligeables. En revanche, ça peut être intéressant de diminuer la quantité de glucides que l'on consomme sur une journée, tout simplement parce que, en gros, les protéines, on en a vraiment besoin, et ça, il faut pas du tout en faire l'impasse. Les lipides également, malgré les croyances populaires. En revanche, les glucides, on est à peu près capable de fonctionner avec assez peu de glucides. C'est pas forcément le truc dont on a absolument besoin. Et s'il y a un truc qu'on peut diminuer, ce serait particulièrement les glucides. Et en, en parallèle, du coup, on pourra augmenter un petit peu euh, les protéines et les lipides sans non plus se gaver. Et voilà, l'idée, c'est pas non plus de complètement déséquilibrer ses assiettes ou de perdre tout plaisir de manger. Euh, l'idée, voilà, c'est vraiment simplement d'essayer vraiment de se focaliser sur des aliments à charge glycémique faible. Ça, ça peut vraiment faire toute la différence. Et puis... Euh, globalement d'essayer de diminuer un petit peu la quantité de glucides ça peut être assez facile hein. si vous avez l'habitude de manger du pain à chaque repas par exemple et ben voyez si vous pouvez faire un repas où vous enlevez simplement le pain vous continuez de manger comme d'habitude mais vous enlevez simplement le pain et rien que ça déjà vous diminuez la quantité de glucides et puis on peut voilà augmenter la, la quantité de protéines et de lipides et surtout il faut pas avoir peur des lipides on va en reparler en fin d'épisode mais euh, les lipides sont vraiment absolument indispensables et puis deuxième point euh, là où on va vraiment pouvoir rendre justement sa pulsatilité à l'insuline, ça va être éventuellement d'instaurer des fenêtres de restriction alimentaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement Ça va être d'éviter le grignotage toute la journée. Comme je vous disais, hein, l'insuline normalement elle doit être sécrétée quand on mange, donc euh, on va dire aller deux, trois fois, quatre fois maximum euh, dans la journée mais il faut idéalement éviter de grignoter toute la journée parce que sinon l'insuline dans ce cas-là elle va être sécrétée en continu toute la journée donc déjà on évite le grignotage et puis ça peut être intéressant dans certains cas de pratiquer le jeûne intermittent et là je parle plutôt d'un jeûne court hein. le jeûne intermittent là ça va être par exemple de euh, sauter le repas du soir plutôt le repas du soir par rapport au petit déjeuner, euh, je vous prépare un épisode justement sur le jeûne intermittent et particulièrement sur des profils un petit peu euh, stressés où c'est pas forcément toujours une bonne idée mais ça je le détaillerai en long et en large dans un épisode mais ça peut être intéressant si vraiment vous cherchez à perdre du poids de vous faire un bon goûter par exemple euh, équilibré euh, vers 16 17 heures et ensuite vous arrêtez de manger jusqu'au lendemain matin donc vous sautez le repas du soir et donc ça vous permettra en fait d'avoir vraiment une, une fenêtre euh, sans alimentation donc sans sécrétion d'insuline qui sera assez grande et donc ça va améliorer en fait le, la sécrétion d'insuline donc le lendemain matin au petit déjeuner quand vous allez manger, Manger, votre corps il va être on va dire reposé et prêt à de nouveau sécréter de l'insuline de manière efficace et donc ça va vraiment rendre justement cette pulsatilité de l'insuline. Donc l'idée quand je parle de faire un, un jeûne intermittent et de sauter le repas du soir, encore une fois c'est pas de s'affamer, ça veut pas forcément dire de réduire les calories ou voilà ça, vous pouvez même faire votre dîner si vous avez envie à 17h. Euh, là l'idée c'est pas forcément de réduire les calories, c'est simplement de garder une fenêtre suffisamment grande sans, sans alimentation. Donc sans augmentation de la glycémie et sans sécrétion d'insuline. Donc voilà, globalement, les, les deux clés euh, qui peuvent vraiment fonctionner dans la perte de poids, ça va être de privilégier les aliments à charge glycémique faible et d'avoir des périodes où on ne mange pas. Donc par exemple, de pratiquer le jeûne intermittent où pendant 16 heures, on ne mange pas et pendant 8 heures, on va effectivement manger de manière normale. Donc pas en continu, mais se faire 2-3 repas euh, classiques, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous paraît à peu près clair, euh, ce rôle, on va dire, vraiment de, de l'insuline. Moi, c'est vraiment quelque chose que je, je savais parce que j'étudie quand même beaucoup le sucre, la glycémie, etc. Mais que quand j'ai vraiment compris ce switch entre le stockage ou le déstockage, euh, notamment euh, durant ma formation en micronutrition, euh, ça m'a vraiment euh, passionné et ouvert les yeux sur plein plein de choses. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cet épisode aujourd'hui. Et puis, je rajouterai un petit bonus euh, qui peut être intéressant aussi dans, dans la perte de poids. Alors déjà, de base, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. C'est toujours bien si vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel de santé, éventuellement faire les tests que j'ai mentionnés avant. Et il y a plein d'autres tests qui pourraient être importants. Et euh, un des points... Important aussi pour s'assurer d'un bon fonctionnement de votre insuline, c'est de penser à consommer suffisamment d'oméga-3. En fait, tout simplement parce que les oméga-3, c'est ce qui va permettre aussi de fluidifier la membrane des cellules. Donc de faire en sorte que, vous voyez, la membrane de, de toutes nos cellules, c'est un petit peu comme on appelle ça une mosaïque fluide. C'est-à-dire que ça doit être vraiment quelque chose de fluide dans laquelle il y a plein d'éléments qui vont se déplacer, qui vont s'assembler, qui vont se désassembler. Enfin, euh, il se passe vraiment plein de choses dans la membrane de nos cellules. On a l'impression de... Enfin, de, voilà, moi, en tout cas, avant de connaître tout ça, j'avais l'impression qu'en gros, nos cellules, c'était un peu comme des petites bulles et puis il se passait pas grand-chose, euh, en tout cas euh, sur la membrane. Je pensais que tout se passait à l'intérieur. En fait, pas du tout. La membrane des cellules, elle est hyper importante puisque c'est là où vont se trouver tous les récepteurs, notamment aux hormones, à plein, plein de choses. Et c'est hyper important que cette membrane elle soit vraiment fluide pour que la cellule elle puisse déjà euh, euh, bouger, se déformer quand elle a besoin, et surtout qu'il y ait plein d'éléments qui puissent bouger euh, dans cette membrane. Alors là, vous me le voyez pas, mais je suis en train de bouger les mains pour vous montrer... <rire> qu'il faut qu'il y ait plein de trucs qui puissent bouger dans cette membrane et euh, no notamment les, les récepteurs euh, à l'insuline, euh, c'est un récepteur qui, a, qui est assez mobile dans la membrane et qui est composé on va dire de, différentes, euh, de différents morceaux qui vont venir s'assembler pour créer le récepteur et pouvoir faire en sorte de réceptionner cette insuline. Donc c'est hyper important que la membrane de vos cellules elle, soit fluide et pour ça il faut avoir suffisamment d'oméga 3. Or, on a tendance à beaucoup, beaucoup manquer d'oméga 3, euh, je pense 80% des gens, ou si ce n'est plus, euh, tout simplement parce qu'on n'en mange pas énormément euh, au quotidien. Donc ça, faut pas hésiter à vraiment faire euh, le plein, le plein, le plein d'oméga 3. En plus de ça, les oméga-3 permettent aussi de limiter l'inflammation. Et comme je vous le disais avant, une inflammation trop élevée, ça peut aussi perturber la voie de l'insuline et ça peut aussi favoriser une prise de poids. Ou en tout cas, rendre difficile une perte de poids. Donc là, on n'hésitera pas à miser à fond sur les oméga-3. On en trouve où des oméga-3 On en trouve beaucoup dans les huiles végétales riches en oméga-3, comme par exemple l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de cameline. Euh, attention hyper important, ces huiles, elles sont à garder au frigo. Et elles sont à utiliser euh, à cru, c'est-à-dire euh, pas pour la cuisson. C'est-à-dire vous pouvez les utiliser pour euh, vos vinaigrettes euh, ou vous pouvez les mettre carrément sur votre plat euh, juste avant de le manger, même dans une soupe, euh, euh, sur euh, même du riz, des pâtes, enfin voilà, peu importe. Euh, donc faut surtout pas les faire cuire parce que là, elles perdent totalement leurs propriétés, voire elles deviennent toxiques. Et il faut les garder au frigo parce qu'elles sont très sensibles à la chaleur et à la lumière. Donc voilà, donc moi j'ai toujours dans mon frigo une petite bouteille. En général, il faut les acheter en petit conditionnement hein, voilà, pour être sûr aussi de les utiliser rapidement parce que c'est des huiles qui sont assez sensibles. Donc si vous la gardez pendant des mois, bon bah autant dire qu'elle ne sera plus très utile parce qu'elle aura tendance à avoir ranci et elle aura beaucoup perdu de ses, ses qualités. Donc l'idéal c'est d'avoir dans son frigo une petite bouteille d'une huile de votre choix, parmi celles que j'ai mentionnées, euh, et de l'utiliser euh, en vinaigrette ou euh, mettre sur votre plat euh, avant de le manger. Et ça, vous pouvez en consommer deux à trois cuillères à soupe par jour sans souci. Alors, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais à partir du moment où vous les digérez bien, et là, si vous les digérez pas bien, c'est une autre problématique, mais euh, si vous les digérez bien, n'hésitez pas à euh, consommer euh, voilà deux à trois cuillères à soupe d'huile riche en oméga-3 par jour. C'est euh, le minimum syndical, on va dire. Et puis, on trouve aussi beaucoup d'oméga-3 dans les petits poissons gras. Donc, par par exemple, les maquereaux, les sardines, euh, ou on peut aussi en trouver dans des capsules euh, qui contiennent justement de l'huile de poisson. Et ça, ça peut être intéressant. Le problème des poissons, quand on en mange trop, c'est que beaucoup de poissons contiennent des métaux. Euh, parce que dans la mer, malheureusement, aujourd'hui, il y a euh, un peu beaucoup trop de pollution. Alors que les huiles, euh, on va dire les capsules d'huile de poisson, elles sont... Euh, elles sont testées, elles sont vérifiées et elles contiennent très très peu, voire, voire pas du tout, de métaux, métaux lourds, etc. Donc ça peut être aussi une alternative intéressante, surtout si vous aimez pas trop le poisson ou si vous n'avez pas envie d'en manger trop souvent, parce qu'idéalement il faudra en manger 2-3 fois par semaine pour avoir suffisamment d'oméga-3, et bien les capsules d'huile de poisson, ça peut voilà, déjà être intéressant pour faire le plein d'oméga-3. Et puis un autre bonus, euh, il faut aussi vérifier le statut en vitamine D, en chrome, en zinc, en sélénium parce que tout ça c'est des choses qui vont être hyper nécessaires au récepteur à l'insuline. Ça va vraiment permettre à l'insuline de faire encore mieux son travail puisque le récepteur sera au taquet et sera euh, hyper efficace. Donc euh, voilà, n'hésitez pas aussi à voir avec votre professionnel de santé pour faire un petit peu les tests nécessaires pour voir où vous en êtes en termes de vitamine D, chrome, zinc et sélénium. Et puis, on n'hésitera pas aussi à utiliser la cannelle qui va, elle, permettre en fait, de potentialiser l'effet de l'insuline. Donc, euh, voilà, la cannelle, je vous en ai déjà parlé, elle permet en fait tout simplement d'améliorer l'effet de, de l'insuline. Donc, ça, c'est absolument ce qu'on recherche euh, puisque ça permettra d'en sécréter moins pour le même résultat. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et puis, euh, encore un autre bonus parce que je, voilà, je me dois de faire un peu euh, l'éventail de tout ce qui est important dans la perte de poids, même si, évidemment, il y a plein, plein, plein d'éléments. Euh, ce serait aussi de vérifier si la thyroïde fonctionne bien Parce que la thyroïde justement je vous parlais du métabolisme de base en début d'épisode Il va être régulé notamment par la thyroïde Donc si votre thyroïde elle dysfonctionne Si elle est trop euh, active ou euh, trop peu active Votre métabolisme de base il va être impacté Donc c'est important aussi de vérifier euh, l'état de la thyroïde particulièrement si vous avez une prise de poids qui s'accompagne de fatigue, de constipation, de frilosité, etc. Là, ça vaut le coup vraiment d'aller voir comment se comporte la thyroïde parce qu'il se peut que votre thyroïde, elle soit un petit peu faiblarde. Et voilà, sans pour autant que ce soit une pathologie, mais ça vaut le coup de s'en occuper tant qu'il est encore temps avant justement, effectivement, de tomber dans euh, voilà dans dans la vraie pathologie. Et puis évidemment, dans l'optique de perte de poids, c'est important d'aller faire un point sur l'état de stress, puisque le stress peut fortement influencer aussi euh, la prise ou la perte de poids, euh, l'inflammation également. Enfin voilà, il y a évidemment plein, plein de choses à vérifier quand on est dans une, une optique de perte de poids. Mais j'espère en tout cas que dans cet épisode, vous avez pu comprendre que le coupable dans la prise de poids, ce n'est pas le gras, encore une fois, ni le nombre de calories, mais vraiment le sucre et euh, tous les aliments qui vont élever un peu trop euh, la glycémie. Donc euh, voilà, j'espère avoir pu vous faire passer ce message. Je vous reparle d'ailleurs bientôt dans un prochain épisode euh, du livre de euh, Jessie Inchospé, alias Glucose Goddess. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram, euh, je trouve que ce qu'elle fait, c'est euh, absolument incroyable. Et elle parle énormément justement de l'insuline, etc. Elle a écrit un super livre dont je vous reparle dans un prochain épisode, euh, sur euh, voilà justement comment éviter de, euh, de, de trop avoir de sécrétion d'insuline, euh, comment éviter que la glycémie fasse euh, un peu le yo-yo. Donc voilà, tout ça, je vous en reparle très vite. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il aura été clair. J'ai essayé de rendre ça le plus euh, clair euh, possible. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram pour me dire si vous avez aimé, si vous avez tout compris, si ça vous paraît clair, si vous avez euh, pu euh, apprendre des choses. Pensez à vous abonner au podcast euh, aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à le partager aussi à quelqu'un si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a du mal à perdre du poids et qui a tendance justement à, à beaucoup culpabiliser, à se dire, euh, voilà, je suis nul j'arrive pas à perdre du poids, je sais pourtant que c'est facile, il suffit de moins manger. et bien, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. J'espère que ça pourra l'aider à moins culpabiliser, à mieux comprendre aussi les mécanismes qui sont en jeu et puis euh, voilà, se sentir un petit peu mieux armé face à tout ça. En tout cas, je vous souhaite une euh, très bonne euh, journée ou euh, matinée ou soirée et je vous euh, dis à la prochaine pour un prochain épisode qui sera évidemment la semaine prochaine. A très vite